0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, 198, está no ar nesta segunda-feira, aliás, o mês de janeiro é muito especial. Primeiro time completo, o Viratã Leal conseguiu embarcar já está de volta com a gente, Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffman, todo mundo nesse mês especial, num dia especial também. Ó, mês de janeiro, podcast Futebol no Mundo, tem de trás para frente o calendário. Dia 31 de janeiro teremos o programa ao vivo falando da, do fechamento da janela de transferências. Semana que vem, segunda-feira que vem, programa especial 200, 200 edições do podcast Futebol no Mundo e essa edição 198 é especial, porque a partir de hoje e durante todo o ano de 2023 teremos o apoio e parceria de grandes empresas. É um novo momento do futebol no mundo. E a partir de hoje, com a Ford, aliás, Leonardo Bertozzi, e Leal, vocês que vão para a TV daqui a pouco, como eu, vou passar aí, tá? Com o meu Ford. A caroninha para vocês, tá, Leonardo? Ah, tá ser, bom, né? aceito. Opa! Tá bom. Mas antes eu passo no Bira, que é mais perto, tá, Bira? Tá é,
1: daí já até aproveita para pegar um negócio que eu vou te mostrar daqui a pouco.
0: É, deve ser presentinho, deve ser presentinho. É, também com o apoio da Motorola, da Claro. O Salvo eu preciso conversar com você depois sobre as camisas. Então eu vou pegar o meu Motorola via Claro e preciso falar com você sobre as camisas que você mandou aí pela, Sogros, né? pelos Sogros.
2: Não, combinado. Depois a gente acerta. Pode, pode ligar que a gente acerta direitinho. E para acertar é. a sua vinda aqui para cá também, pô. É, é, aí a ligação vai ser mais longa, mas vai dar certo.
0: Betfair.net, você acompanha o podcast futebol no mundo e sabe, né? Fica à vontade com Betfair.net e sal de fruta eno também em 2023 com a gente. Aliás, torcedores do City do Real Madrid, hein? Haja sal de fruta eno, porque o fim de semana foi bravo. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, Alex. Um abraço
3: para você, para os companheiros. Que bom ter o time completo, ver os quadradinhos todos preenchidos aqui de novo, né? Vamos voltando à nossa rotina. Ficamos apreensivos com o Biratã, detido em solo peruano, né? É, mas está tudo bem, está tudo certo. Ele está aí com a gente, vamos poder falar bastante dos jogos do fim de semana. Grande Barcelona contra o Real Madrid e do que vem pela frente também. Tem Supercopa Italiana quarta-feira, tem Milan-Inter, enfim, o futebol não para aí. E... 31 de janeiro, Alex, quem não contratar até dia 31, só contrata na próxima temporada, então
0: temos um mercado quente ainda. Falando de quente, aqui em São Paulo está muito
2: quente. E aí na Espanha, Gustavo Hoffman? Um gelo, um grande abraço para todo mundo e a expectativa é que esfrie mais. Nesses últimos dias, a mínima estava ali, está né, variando ali entre 0 e 3 graus, né, logo de manhãzinha. Hoje cedo, por exemplo, quando fui levar as crianças na escola variando ali de 2 para 3 graus, só que nesta quarta-feira está prevista a chegada é, do que eles chamam aqui de, do frio polar, é, e aí que o bicho vai pegar e pode nevar, aí eu tô torcendo para isso, porque as crianças estão numa expectativa de cair alguns flocos de neve aqui, mas se cair é muito pouco, né? na serra ao redor de Madrid sim que neva bastante, tem estação de esqui e tudo mais, né? aqui na cidade Deve cair um pouco de neve, um pouquinho só. Não é como aconteceu há dois anos, quando teve a tempestade de filomena, e aí Madrid virou, virou um cenário, um cenário de, de frozen, né? Completamente debaixo da neve. Estamos numa diferença de uns 30 graus aqui,
0: viu? Por aí. É, daqui, viu? É, daqui até aí. O Miratã Leal, depois de um longo e tenebroso verão, você está de volta. Parece que a temporada foi um pouco agitada no Peru, hein, Bira?
1: É, a festa não foi boa. É, o pessoal brincou mas de fato eu fiquei preso no Peru dois dias a mais do que deveria, porque o aeroporto fechou, devido a, a protestos, greve geral, tudo tentaram invadir o aeroporto. E daí tiveram que fechar o aeroporto por questão de segurança. Porque os manifestantes tentaram invadir o aeroporto em Cusco. Mas deu para ver Machu Picchu, deu para fazer um monte de coisa legal lá. E, e eu vou, mas também deu para ouvir as edições do podcast Futebol no Mundo enquanto eu estava eu fora. Bem. E por isso eu vou puxar o, o orelha de vocês. Porque o Jean comentou que tinha visto uma foto lá no meu Instagram que eu tinha ido visitar o estádio Gar é, é Inca Garcilasso de La Vega. E vocês disseram que era o estádio do Real Garcilasso. Ah, não! Ah. não. Quer, dizer, quer dizer, um pouquinho, mas, é, mas é menos. Porque o, o, o Real Garcilasso é o terceiro clube de Cusco. É, é um clube é, é, recente, que foi fundado é, por um empresário. Então é um clube assim. Não tem torcida, ninguém lá na cidade torce pelo, pelo, pelo Real Garcilasso. O verdadeiro time de Cusco é esse aqui, ó. Ah, Esse aqui,
3: para quem é está ci... nos. Vendo. Mas, mas o Biratã joga lá ou não?
1: Esse aqui é o verdadeiro time de Cusco, que é o Cienciano.
3: Tá? Ah. Campeão
1: da Copa Sul-Americana de 2003 e da Recopa Sul-Americana de 2004, ganhando do Boca Juniors. Esse aqui, camisa é verde,
0: hein? Bela camisa Esse vermelha. Aqui é o
1: verdade... Esse aqui é o verdadeiro time de Cusco. Ah. Tá? O, maior, o, o maior. O
0: turismo é. dele é camisas, eu gosto, eu gosto muito. Tá, mas Os joga, mais joga ou não dois joga? Dois joga? Dois é, o, Biratã, é. O...
1: o antigo Garcilasso joga no estádio ou não joga? O segundo time da cidade ah lá, não é vai esse responder. Aqui,
2: ó. não vai responder. É o Deportivo
1: é. Garcilasso. É o Deportivo Garcilasso. É, é o segundo time de Cusco. Que... É desse azul, que eu tenho camisa. Tá. É esse que eu
2: tenho a camisa. Ah, é a camisa azul. Então. É,
1: esse. é esse. Não é, é o camisa azul para quem está esse... nos ouvindo. Esse aqui hum. vai jogar na... É, vai jogar a primeira divisão esse ano também. Ele foi campeão da Copa Peru. Que é um torneio Sim. espetacularmente maluco. E... O te... O terceiro é. time da cidade é o antigo Real Garcilaso. Real Garcilaso não existe Uau. mais com esse nome. Ele mudou de nome e virou Cusco FC, que é esse aqui.
0: Uma camisa. Isso é o é... É que, que é? é Bege. Bege.
2: Ele volta, ele volta, ele sempre volta. Voltei. Ah, voltou, voltou, voltou. Pô, voltou. você tava... Tava bonitinho. Hum. De novo. Voltou mais ou menos, é. Voltou a gente vai mais ou menos.
0: Aí. É, é, é... É a, internet, é a internet dele que tá oscilando um pouco. Vida, casa... Vida nova, casa... Como que é? Casa nova, vida nova, vida nova. É, tô aqui, é. tô ah, ouvindo vocês. Vou... Tô, tô ah, tudo certo. Eu tô tudo certo. Então vamos lá. Então a partir de hoje... Podcast Futuro no Mundo durante do, todo o ano de 2023. Com Ford, Motorola, Betfair.net, claro, e sal de fruta enorme. Ô, o, o Léo, você esteve ontem no Clássico. Barcelona e Real Madrid. E eu lembro que você falou que o Real Madrid, a expectativa era de seis taças. É. Não vai rolar.
3: Não, não vai não. E a dúvida é, jogando assim, quantas vão, vão chegar? Porque... Cara, o pessoal em Madrid tá assustado, bom, o Gustavo pode falar melhor do que eu porque ele convive com mais madridistas, mas eu pelo menos fiquei assustado, não imaginava que fosse um vareio, um passeio, você olha assim, ah, foi 3x1, você fala, ah, 3x1, placar normal, foi 3x1 porque o Benzema fez o gol no finalzinho do jogo, quando o Barcelona já tava comemorando o título, né, porque podia até ser mais, o único jogador digno de destaque no Real Madrid, para variar, foi o Courtois fez uma defesasta num chute de fora do Lewandowski no primeiro tempo, outra num chute cruzado do Dembélé no segundo, senão a coisa poderia ficar ainda mais feia. Então, assim, alguns pontos. Meio campo, é, não joga o Tio é um desespero, tanto para a marcação quanto para a saída de bola. É, as laterais hoje do Real Madrid, muito frágeis. O Carvajal, num, num nível que eu acho baixo para um, um, um time com a exigência do Real Madrid, o Mendy com defensivamente até ok, mas pouca produção ofensiva, eu vejo o Vinícius às vezes sem auxílio ali pelo lado esquerdo, é, tudo isso para falar que do outro lado tinha um Barcelona melhor fisicamente, capaz de pressionar praticamente o tempo inteiro, o Gavi fazendo uma partida absurda, tanto que foi eleito o melhor da final com, com sobras, gol, duas assistências, participando, marcando, mordendo, ajudando os companheiros o tempo todo, Pedro também muito bem, Christensen na zaga, né, um jogador que vai se firmando também e vai ganhando importância, Araújo marcando Vinícius Júnior, então sabe aquela coisa que você não consegue falar mal de ninguém do Barcelona e do Real Madrid você só consegue falar bem do goleiro? Dá, dá uma ideia do que foi o jogo, preocupante, ah, a Supercopa não é o principal título é, pro Barcelona foi né, você vê o nível da comemoração, primeiro título do Chave como técnico do Barça, o primeiro título do Barça após era Messi, o primeiro título do Busquets como capitão e ele deve estar de saída do clube no fim da temporada então assim, a festa do Barcelona foi até uma festa incomum para para supercopas, né? Vamos dizer assim, o pessoal curtiu muito e pode ser um gás legal para a sequência da temporada. Para o Real Madrid, assim, é sinalzinho de alerta, porque Benzema não voltou ao nível de antes ainda, Valverde não voltou ao nível de antes ainda. Caras que foram tão importantes na última temporada, como eu disse, o Vini às vezes está muito isolado e, e não é toda hora que ele vai conseguir driblar 2-3. Ontem, várias vezes, ele, ele tinha que tentar fazer isso para dar sequência na jogada e, e é difícil porque você tem bons adversários. Então, olha, é legal para o Barcelona o título, para o Real Madrid é
2: muito preocupante o que a gente viu. Gustavo, e a repercussão na expansão? Não, e por ter sido né, uma vitória, um título conquistado, menor, claro, que é a Supercopa, mas sobre o Real Madrid. Então, só isso já aumenta o, o, o tamanho da conquista. É, dá mais confiança para o Barcelona seguia buscar o título de La Liga, é a primeira conquista também dos garotos, do Pedro e do Gavi, é o primeiro título deles com a camisa do Barcelona, então tem sim uma importância é, grande para o Barcelona, para o Real Madrid serviria também para tentar recolocar a temporada nos trilhos, porque a temporada do Real Madrid saiu um pouco dos trilhos, a sequência é ruim, o momento é muito ruim, o time não está jogando bem, as individualidades sumiram, então atletas que vinham se destacando como Vinícius, Rodrigo, Benzema, Valverde, já não estão jogando bem. Modric muito abaixo, Modric voltou muito abaixo da Copa do Mundo. Desgaste físico, não tem como, Modric não é garoto, não vai aguentar esse ritmo de temporada o tempo todo. Então sim, o Real Madrid está muito abaixo. E do outro lado, houve um Barcelona muito motivado, bem preparado para a partida, com o Bertozzi já citou, o Ronaldo Araújo na lateral direita, com o D fazendo a zaga, o Gavi foi o meia mais aberto pela esquerda, fechando por dentro aquela ideia de quatro meio-campistas, tendo amplitude com o balde e o Dembelé pelos lados do campo, uma equipe que sabia como jogar, desde o primeiro minuto e se impôs, o Barcelona se impôs do primeiro ao último minuto. Eu vi um cenário muito parecido com o clássico do turno de La Liga, quando o Real Madrid também venceu por 3x1, assim como o Barcelona, e quando o Real Madrid, assim como o Barcelona, dominou completamente o jogo. O 3x1 do turno foi mentiroso. Assim como o 3. uma vez mostrou que. Quando perde alguns jogadores, tem muitos problemas de reposição. E o principal deles hoje é o Tio Ameni. O mesmo problema que o clube viveu com o Casemiro nos últimos anos, tem agora com o Tio Ameni. Se antes não havia reserva para o Casemiro, agora não há reserva para o Tio Ameni. Por mais que o Antielotti Pense e trabalhe com o Kroos é, fazendo essa função. Quando você desloca o Kroos para essa função e coloca o Camavinga ainda no meio-campo, o Camavinga está baixo. O Camavinga ainda não mostrou todo o talento. Paciência, tranquilidade, é um garoto, vai evoluir, está evoluindo, já fez grandes jogos. Mas se a gente pegar, porque fala se fala-se muito do meio-campo do futuro do Real Madrid, né de Camavinga, Valverde e Ameni, O Camavinga está bem abaixo de Ameni e Valverde, hoje na, ali na, nas prateleiras do Real Madrid. Tanto é que o clube pensa e quer o Júri Bellingham também. E se conseguir essa contratação, vai ser espetacular. Então, o Real Madrid ontem teve problemas com o desfalque. Já não tinha o Alaba, que é o seu melhor zagueiro. O Lucas Vazquez é a reserva do Caravajal. Seria uma opção a mais por ali. No turno, o Barcelona não tinha o Araújo, não tinha o Christensen também. Tinha problemas na defesa. Então, eu acho que dá para traçar paralelos desses dois jogos. A questão agora para o Real Madrid é que realmente o momento é muito ruim. A equipe parece sem confiança, não repete, não consegue ter em campo a mesma intensidade que a gente viu nas primeiras semanas de, de temporada. E, e o que esse time eu acho que mais entrega é essa intensidade? O Valverde aquele trator gastando o Rodrigo muito bem sem inícios do um contra um, Benzema aproveitando as, opor... as oportunidades que ele tem e tudo isso não vem mais acontecendo, então é um Real Madrid que vai ter uma sequência agora complicada, tem Copa do Rei contra o Villarreal, depois pega o Atlético Bilbao pela Bilbao é, por La Liga, tem Real Sociedad jogando no Bernabéu, tem viagem para jogar Mundial de clubes, depois tem Liverpool, que também não está bem, mas é o Liverpool na Champions League, então o Real Madrid precisa se reorganizar o mais rápido possível, com as peças que tem, e é um elenco de pouca profundidade, tendo um calendário dificílimo nas próximas semanas.
1: Diga Mirá. É, o, o primeiro gol mostra muito esse problema do Real Madrid no meio de campo, né? Foi uma bola que o, que o Barcelona recupera, em que o Busquets se antecipa ao Camavinga e acaba é, entrando numa dividida e leva a melhor. E leva a melhor. E leva a melhor muito na experiência, né? é. em como ele consegue antecipar a jogada e, e, e na dividida limpar para ficar com ele a bola. né? O, 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 e olha, convenhamos, o Busquets, a gente vem cornetando já um, é, o Busquets é um dos grandes volantes da história do futebol, mas a gente vem cornetando já nas últimas temporadas, por já não ser aquele jogador com aquele vigor físico, aquela capacidade de antecipação que ele já teve no passado. E ainda assim, esse Busquets mais limitado conseguiu colo, é, colocar o que estava vindo no bolso naquela, naquela jogada e, então e, e, e a forma como esse foi só o primeiro gol, mas ao longo do jogo, como o Barcelona conseguiu trabalhar a bola na, é, no, no meio de campo com muita tranquilidade, o Real Madrid é, sim, tecnicamente mal mas até em alguns momentos mal posicionado com, dando espaço demais para o Barcelona trabalhar então as jogadas foram surgindo e, e os gols foram surgindo um atrás do outro com, com muita naturalidade é, e, e na história de Barcelona e Real Madrid tem algumas goleadas marcantes do, do Barcelona sobre o Real Madrid né tem, tem dois 5x0 marcantes, um deles foi no primeiro, o primeiro Real e Barça com o Guardiola como técnico foi 5x0, em cima do Mourinho e teve o 4x0 da temporada passada Em determinado momento Parecia que ia ser mais um é. É, Dava toda a pinta que seria mais um 5x0 Marcante ali da, dessa história de Real Madrid E Barcelona não, não acho, Viratão,
2: que no turno do Real Madrid também parecia isso? Sim, parecia.
1: Eu, eu, parecia. Foram parecia. jogos é muito eu, parecidos é, ao sim. contrário. É eu, a diferença só é que eu acho que no turno do Campeonato Espanhol o Real Madrid foi melhor, mas o Real Madrid pareceu não fazer tanta força para fazer uma goleada histórica. Ele assim, ele tava jogando com, com capacidade disso, o Barcelona perdido, mas o Real Madrid tanto é que o jogo fica 2x1, um, né, em determinado momento, o, o, ficam um 2x1 um ali, daí o Rodrigo faz o terceiro golo de pênalti no finalzinho. O Real Madrid não forçou tanto também. Eu, agora eu não lembro como é que estava é, naquela época, se não tinha uma questão de calendário, os jogadores estavam. O Real Madrid pareceu não forçar tanto, mas de, de, de fato o nível de superioridade era muito grande. É, ficou uma cara de o Real Madrid, mesmo sem pisar no, no acelerador, no máximo, ganhou com tranquilidade ganhou por 3x1. Né? E ontem parecia que ia ser é uma, uma goleada do, do, do Barcelona. O, e o Real Madrid tem alguns problemas, né? O, o Benzema. Ele ainda não foi, por vários motivos, ainda não foi aquele Benzema da temporada passada. Então, é, aquele jogador que muitas vezes tirava o time de encrencas, não tem tirado. É, por quê? Porque ficou muito tempo contundido, é, teve, teve pelo menos dois problemas de lesão na temporada. Aí ah, agora teve essa questão da seleção francesa, que eu não sei o quanto pode afetar a cabeça dele, o quanto ele pode, de repente, entrar em campo querendo esfregar na cara do Deschamps tudo, tudo que ele pode fazer. E, de repente, isso não, 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 não pode estar atrapalhando. De, a saída do Casimiro de fato, é, fez diferença. É, parecia que não, mas fez. E daí, não porque o Tio Menino não jogue bem, mas, de fato, como vocês falaram, quando o Tio Menino não joga, é, daí não tem não tem é, você não tem opção na posição e olha que o Casemiro está jogando no Manchester United a gente vai falar disso daqui a pouco é um negócio muito absurdo é, é que eu tinha montagem então,
3: de elenco né, Abertam porque assim tudo exatamente. bem o, o substituto do Casemiro está lá mas e
1: o substituto do reserva do Casemiro né é porque o e, e assim o Real Madrid não fez muita força para manter o Casemiro é. quando quando veio a proposta é, o Casemiro quis sair foi uma escolha dele, mas também porque o Real Madrid não fez tanta força, o Real Madrid não ficou batendo o pé. Não, é, não, não, eu quero, preciso... Não, o Real Madrid
2: respeitou, né? É. Respeitou a decisão do Casemiro. Entendia que, poxa, você não vai atrapalhar a vida de uma lenda do clube, né?
1: Então, mas é, o Real Madrid, no final das contas, tem questões a resolver é, Claro que o Real Madrid é o Real Madrid, né? Então, a, a, o objetivo principal, por mais que eles queiram seis títulos e o Real Madrid sempre entre em campo pensando em título, se a coisa decola na Champions League, tudo bem. Se ficou para trás, Supercopa da Espanha é um título menor. Mas ficou chato. Ficou chato perder desse jeito. Perder do jeito que foi. É, então, vai, vai ter pressão lá em Madrid, sim. Em cima do, do Ancelotti, em cima do time para começar a reagir. Na, em, em La Liga, a situação ainda é bem tranqu... tranquila. assim O Barcelona é líder, mas ainda tem muita rodada e a diferença não é grande. Então dá é. tempo. Mas o Real Madrid vai ter que mostrar futebol também. Não é só é questão de olhar a tabela. Oh,
2: falando assim de uma maneira bem clara e objetiva, para a próxima temporada, o Real Madrid precisa de reforços. E não é um reforço. O Real Madrid precisa de mais elenco. Não estou falando contratar 10 galácticos, mas precisa de mais jogador. O, o, o Rodrigo muitas vezes começa no banco de reservas por opção do Antelote para ter alguém no banco para você poder tentar mudar o segundo tempo. Uhum. O Real Madrid hoje no banco, quando você precisa de peça ofensiva, só tem o Rodrigo, porque não dá para contar com o e Mariano Dias. <risos> Entende o tamanho do, do, do buraco que te, existe ali no elenco madridista? Nas laterais, o Bertozzi já falou, há, há problemas graves para um time do tamanho do Real Madrid. Falta mais jogador. Então, assim, o Real Madrid, para a próxima temporada, precisa, assim, de reforço. É, e, e nessa, o, o, a questão das lesões... vai se movimentar.
1: Então, agora o elenco do Real Madrid essa temporada é muito parecido com o da temporada passada, perdeu o Casemiro mas o resto não mudou tanto assim é, o Marcelo mas não, não faz tanta diferença, não foi um jogador tão relevante na, na, na temporada passada e o Real Madrid ganhou a Champions e ganhou o Campeonato Espanhol agora, como vemos, digamos que o Donnarumma não faz aquela bobagem no uhum. jogo de volta das oitavas de final da Champions e recoloca o Real Madrid no jogo e daí o Paris Saint-Germain simplesmente eliminou o Real Madrid nas oitavas de final no Santiago Bernabéu. Como a gente teria visto a temporada passada do Real? Eu vou Ele te falar, eu vou te falar que, que o acompanhou...
3: Ancelotti nem estaria mais lá, o Biretão.
1: É, então iam falar que ah, ganhou o Campeonato Espanhol, mas ganhou o Campeonato Espanhol, dado de ia na seleção por...
2: agora, né?
1: É. iam <risos> é. falar que ele ganhou o Campeonato Para. Espanhol. É... O Campeonato Espanhol mais fácil da história, porque o Barcelona estava muito mal na primeira metade da temporada. Então o Real Madrid abriu uma vantagem que não era mais tirável. E o Atlético de Madrid também não, não entrou na briga. É, caiu nas oitavas da Champions mas não para o Paris Saint-Germain que um time que ah não tem camisa aquelas coisas eu vou falar isso é, é que assim a temporada de fato aconteceram umas coisas encantadas com o Real Madrid no, na, na temporada passada que talvez tenham mascarado um pouco é, que, é, questões do planejamento desse elenco que, no final das contas, o, o clube talvez tenha deixado passar, tenha, e... de, não tenha percebido. Por quê? Porque, assim, aquela reta final de Champions com aquelas viradas incríveis, o Benzema jogando a bola que estava jogando, é, talvez tenha mascarado alguns problemas.
3: E talvez seja hora de usar mais jovens também, né? Por exemplo, muita gente fala questão de lateral. Tem o, o, o brasileiro Vinícius Tobias lá na base, no Castilha, né? revelado no Inter, que tá emprestado pelo Shakhtar, deve ser comprado... Que se fala maravilhas dele. Por, por que não pegar um jogo de La Liga aí, sabe? Convoca, leva pro banco, dá uma oportunidade. É porque
2: é. o Odrio Sola não entra nos planos do então, Antioch
3: de maneira alguma. É, né? e ó, então o, o Latch é um zagueiro que joga no lateral, né? Não é um jogador com... com... Com característica para ser uma solução definitiva para a posição. Aliás, o Nath não é uma solução definitiva para nada. É só um reserva de toda a defesa, mas é, não é um jogador que você imagina como titular. E, de repente, dá essa oportunidade. Acho que a gente olha para o Barcelona, né? lá no, no, nunca teve medo de se lançar um garoto de, de 17, 18 anos. né? É, então, acho que é, numa situação mais delicada de elenco, eu acho que é hora de começar a olhar para os garotos também. Agora, ah, pra, tive... só,
1: é, só para falar um pouco do lado vencedor, né? é, para o Barcelona. É, uma vitória dessa é, encorpa o grupo, é, o, grupo o, o grupo ganha uma confiança de oh, é, na temporada passada meteu aquele 4 a 0 no Real Madrid, mas claro, claramente aquele jogo foi um jogo assim é meio bizarrão, né, o uhum. um jogo que o Antelote que tirar a colher da cartola inventou, deu uma de professor Pardal que não deu certo é... foi um momento meio encantado do Barcelona mas o Barcelona depois não conseguiu manter aquele nível de futebol é, na reta final da temporada e o Real Madrid acabou levando tudo então, é... É, fica um jogo meio estranho. Agora não. Agora foi um jogo que o Barcelona vai lá, ganha do Real Madrid, é, jogando muito bem, mostrando uma superioridade de forma convincente. É líder do Campeonato Espanhol, tem um time muito mais forte que na da temporada passada. É, eu acho que isso dá uma confiança para o Barcelona, que pode mudar o momento do Barcelona na temporada e, eventualmente, até o momento do trabalho do Chave, que é um trabalho que, às vezes, é contestado por falta de consistência de futebol não porque ele não tenha mostrado bom futebol, mas é porque não consegue ser consistente nisso. Agora, com essa vitória, talvez ele, ele ganhe um pouco mais de estofo lá dentro, para conseguir manter isso, e é uma grande vitória do Barcelona, o Gavi e o Pedri é, já tinha mostrado isso várias vezes, mas mostraram mais uma vez, sobre dessa vez mais o Gavi, como jogadores que, muito novos, mas chamam responsabilidade, é, assumem a bronca, o Christensen jogando bem também, é uma coisa importante, que é uma contratação que o Barcelona fez ainda no meio da temporada passada, né, que fechou uhum. um negócio, né? Ele só chegou agora, mas já tinha fechado o negócio e agora mostrando o De Jong é Mostrando como, nossa, como o Barcelona deu sorte que ele não foi embora. É né? verdade. Como ele, foi bom, ele não ele, ele quis muito ficar, né? É, mas tá justificando. Uhum. Tá justificando, porque teu o De Jong ao logo do Busquets, os Busquets não ficam tão expostos assim. E esse é um problema, a gente falou, o Busquets fisicamente já não é mais aquele jogador. Pro Barcelona só vai ficar aquela marca de, putz, como caímos fora da Champions, é, não, não vai poder é, aproveitar é, esse bom momento do time na principal competição. Mas vai tem ter que
2: ficar. Um, um jogo de Champions na Liga Europa. Exatamente. vai ser um
1: jogo tão
0: legal. Ainda no... envolvendo times espanhóis, tivemos o Derby Basco com a Real Sociedade vencendo o Atlético Futebol por 3x1. Real Sociedade, terceiro colocado de La Liga, Gustavo.
2: Pois é. A Real Sociedade é, hoje é um dos times que. Acho que em termos de futebol, no campeonato espanhol, o Real Sociedade é, é o time mais atraente se ver jogar. Sabe, é uma equipe ofensiva que joga bem, quer a bola, tem jogadores talentosos, um técnico que faz um trabalho de longo prazo. E um, um detalhe muito interessante né do derby basco, especificamente, que aconteceu nesse final de semana a vitória da Real Sociedad por 3x1. Dos 22 jogadores titulares, os 11 titulares da Real Sociedad e os 11 titulares do Atlético, desses 22, 21 foram formados na base de um dos dois clubes. E, e, aliás, 21 eram bascos e 19 eram formados na base de um desses dois clubes. Se eu não me engano é isso, né? Me ajuda aí, Beber sepa...
3: De todos que jogaram, na verdade, né? De, isso. Não só dos titulares. 21 bascos
2: e 19 formados nos dois clubes. Isso, isso, isso. Então, assim, mostra a formação, a importância da formação nas duas equipes. O Atlético, é, pela sua própria ideologia, só utiliza jogadores básicos. A Real Sociedade já deixou de lado essa política há muito tempo. É, tem vários jogadores estrangeiros, mas valoriza muito a sua base também. Legal demais ver um desses básicos jogando bem, Mikel Oyarzabal. Oyarzabal é um jogador que tivesse, se não tivesse se machucado, a gente vai ficar no campo do C, né? Mas se ele não tivesse machucado, a Copa do Mundo da Espanha poderia ser diferente. Porque, para mim, ele é o melhor jogador espanhol. Bola por bola, ele é o melhor jogador espanhol da atualidade. Para mim, é craque o Mikel Oyarzabal. Muita gente acha que ele faz hora extra já na Real Sociedad, que merecia oportunidade em um clube grande da Europa também. Fato é, está na Real Sociedad, é ídolo por lá, vai recuperando cada vez mais o seu futebol. A Real Sociedad que tem o Solat metendo gol, Davi Silva sendo muito importante, uma defesa bem organizada, terceira colocada de La Liga, não vai brigar pelo título espanhol que vai ficar entre Barcelona e Real Madrid, mas acho improvável que a equipe perca rendimento a ponto de não garantir vaga na próxima Champions League e olha que a briga vai ser boa aí na Liga.
3: É impressionante, né, se a gente for, for considerar a, a, a capacidade de formar jogadores da Real Sociedade, porque é isso, financeiramente, não é um time super rico, recentemente teve reforma no estádio, mas o trabalho do Emanuel Aguaceu é excelente, né. Que golaço do cubo, aliás, é é, isso vale destacar, e eles venderam o Isaac, né, que era o, a principal referência ofensiva do time, né, tá agora no Newcastle, e, e acho que assim, o Sorolotti é uma boa reposição, mas longe de ser uma, um, um, um craque, né, um jogador que serve ao sistema, e que prazer ver o Davi Silva ainda bem, ainda jogando em alto nível, 37 anos, dando assistência, sendo o maestro desse time tão, 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 tão renovado aí da Real Sociedade. Tá, tá com cara de Champions, viu? Vai ser difícil tirar esse time da, da, da vaga da Champions. Já abriu aí sete pontos para o quinto. É, não, não me dá sinais de que possa ter uma queda de rendimento muito grande daqui até o final da temporada. É, a gente, semana passada, gastou um tempo elogiando o Betis, né? Que também tá nessa briga e fez o jogo que fez contra o Barcelona. O Barcelona, que fez o jogo que fez na final, não, não, não teve a nenhuma facilidade contra o Betis né? no meio da semana. Foi para prorrogação e se, se o Betis tivesse passado, teria sido justo também então acho que são, são os dois times que a gente vai ficar muito de olho no resto da temporada, Real Sociedade e Betis e acho que, é, a gente fala muito de Atlético de Madrid, né, e acho que no final das contas o elenco do Atlético de Madrid pode acabar se impondo e pegando uma vaga na Champions mas se, se as vagas, se as duas outras vagas forem de Real Sociedade e Betis, assim, tá muito bem entregue pelo trabalho que eles fazem também
1: aliás, do... é... Que tá o
2: Alete, hein? é. Pois é, aliás, o Marcos e... Lorente pediu desculpas hoje, soltou uma, uma nota no Twitter, falando para a torcida, olha, peço desculpa, a gente não sabe o que está acontecendo, realmente as coisas não estão funcionando, o time empatou com o Almeria e nessa briga por Champions, quem, é quem tem menos futebol, viu? Sim.
1: Inclusive, foi, é, são Betis e Real Sociedade times que já brigaram por Champions em temporadas recentes, não é uma surpresa ou o que vem do nada. É. É, né? O trabalho do Pelegrino no Betis, do Alguacil no, na Real Sociedade são bons trabalhos já de algum tempo. É... A Real Sociedade ela vem sentindo por falta de elenco, o que é natural é, não consegue ter um elenco e daí quando alguns jogadores se machucam na temporada passada foi o Davi Silva Davi Silva machucou, a Real Sociedade cai bastante, porque ele é um jogador de outro nível, né como o Bertozzi falou não tem 37 anos, mas o nível dele é muito absurdo ainda, ele é um jogador que quando está em campo jogando... Em plenas condições Faz diferença é... Agora O interessante que o Gustavo falou Que a Real Sociedade abandonou essa política Já faz mais tempo Porque isso é importante ressaltar O Atlético Bilbao ficou muito conhecido no mundo E obviamente isso inclui o Brasil Por ser o clube que só tem jogadores bascos é... Como política A Real Sociedade tinha essa política a sociedade também tinha. Né? Os dois clubes, os dois principais clubes básicos adotaram essa política lá atrás, não, eles não foram fundados assim, mas adotaram essa política. E... Fundados por
2: estrangeiros, né? É. O, Atlético, é. o Atlético é fundado por ingleses também, né? é. inclusive da inclusive, família o, do, do o nosso Atlético... saudoso John Mills.
1: Essa, essa, a... a... A política do Atlético de Bilbao foi criada por birra do Atlético, do Atlético, porque obrigaram o Atlético, é, proibiram o Atlético de usar inglês, é, estrangeiros, no caso, ingleses, e daí o Atlético falou, ah, não podemos usar estrangeiro, não vamos usar nem, então, jogador, ah, vocês só querem jogador local, então vai ser só jogador local, uhum. inclusive, quando cria essa política, o Atlético só usava jogadores de Bilbao era só da cidade de Bilbao depois o Atlético vai ampliando um pouco esse escopo até a política atual que são jogadores do... de, de regi... é, regiões de influência basca né? Euskaleria,
2: então, é só... é, Eus é só... qual que é a diferença? Euskadi é o estado basco Constituído dentro da Espanha. Que tá no mapinha. Isso é. Na, na Espanha, os estados são chamados de comunidades. Então, você tem é. a comunidade, a, a, você tem Euskadi que é esse estado basco constituído, tá lá no mapa bonitinho. E Euskaleria é o estado basco original digamos assim, que engloba outras regiões da Espanha e da França que fazem parte da cultura basca, por isso que você pega o sul da França regiões de Navarra e tudo mais essa é a diferença de Euskadi e Euskal Herria em
1: Basco. É. Então tem que, por exemplo, pegar a Navarra, que é a região do Osasuna Uhum. E Osasuno, o nome do Osasuno é uma palavra em basco Quer dizer, ele não é, ele não está no país basco Mas ele tem um nome em basco Por quê? Porque ele está numa região de influência basca E daí explica também o Lizarra Azul, por exemplo Que é francês, mas é basco, francês E jogou no Atlético é, A Real Sociedade também adota essa política Só que nos anos 80 90, agora me falha a memória Ela Entendi. muda e ela, ela passa a adotar estrangeiros Só que foi curioso que Naquela época a Real Sociedade ela assim, Ela passou a adotar estrangeiros Só que os jogadores domésticos só podiam ser bascos. Então era um time de espanhóis bascos e estrangeiros. Não tinham espanhóis de outras regiões ah. da Espanha. Depois foi flexibilizando e hoje virou um time mais... Convencional, mas normal, em relação à formação do seu elenco. Ainda assim, a Real Sociedade é, mantém esse espírito de tem que ser o, o torcedor da Real Sociedade, inclusive, cobra essa postura institucional e, e o clube atende isso. que é, Ele também tem que ser um clube com, com vínculos locais. Ele não pode não pode chegar a Real Sociedade só com jogadores é, estrangeiros, só. Não, tem que ter, tanto é que o trabalho de base, tanto de Real Sociedade quanto de Atlético de Bilbao, estão entre os melhores da Espanha. E na, e na boa, hein, Gustavo? É, teve uma época quando o Barcelona estava em alta, lá na época do Guardiola, que se falava que se a Catalunha jogasse com uma seleção à parte, seria uma grande coisa. Hoje, se a gente fizesse, se cada cada região da Espanha tivesse uma seleção, provavelmente o time mais forte era o time do País Basco. Assim, certeza. é... É, assim, a quantidade de bons jogadores bascos hoje, é, no geral da seleção espanhola, é muito mais marcante do que de, Madrid, de madrilenos, né, da comunidade de Madrid, de, Valenci de valencianos, de andaluzes ou de catalães. Oh, 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 ah, tá ah, uma... Desculpa,
3: Oi. Alex, tá fazendo 20 anos daquele timaço de 2003, né, que levou o Real Madrid à briga pelo título até a, a rodada final, né, até a... Na, na... Na, na última rodada tinha chance de o Real Madrid não ganhasse de, de ser campeão, acabou o Real Madrid sendo campeão, primeira temporada do Ronaldo lá, mas time que tinha Kovacevic, Xabi Alonso, super jovem, despontando ali, o Carpim, meia-russo, que o Gustavo deve ser fã, o de goleiro, é, enfim, era um time muito legal de ver jogar, né? jogou Champions League na temporada seguinte também.
2: depois do fim da, da, da tudo, tá, toda a União Soviética. Tudo tá, mais. Ele está de volta.
0: Tudo certo aí, né, Léo?
3: Está, só tá umas instabilidades aqui de segunda-feira.
0: Ah, é normal, normal. Bom, então tivemos dois clássicos envolvendo times espanhóis, Supercopa com a vitória do, do Barcelona, o derby basco com a vitória da Real Sociedade. Estoniano,
2: na... desculpa. Estoniano, Estoniano, ele nasceu Estoniano. em Narva.
0: Uh, tivemos dois clássicos na Inglaterra, o Arsenal disparou na liderança ao vencer o Tottenham por 2x0, sem sustos, né, Léo?
1: É,
3: e, e assim, só falar, começo do segundo tempo, o Tottenham cresceu, deu alguns sustos, e aí o Ramsdale, que faz uma temporada espetacular, trabalhou, mas a realidade é que, cara, a, a gente ficou com o pé atrás quando o Gabriel Jesus se machucou, e agora tá ficando muito claro que não precisava, né? Porque o substituto dele em que já está indo muito bem, o funcionamento coletivo do time continua excelente. Quem já estava bem continua jogando bem. O campeonato que faz o Odegar, que até muito justamente ganhou o jogador do mês, é, é brilhante. O comportamento defensivo do Arsenal também é, é o melhor em algum tempo. E ganhou bem ganhado, né? E assim, passou aquela pressão no começo do segundo tempo. Os últimos 20 minutos meia hora do jogo foram até tranquilos para o Arsenal, no sentido de sofrer aí sim sofrer pouco de, de levar o jogo da maneira que queriam levar chama muita atenção, assim, eu, eu sou um fansaço assim, de carteira assinada do, do Antônio Conte, eu acho o trabalho insuficiente, mesmo com, com desfalques, mesmo sem alguns jogadores, eu acho que nessa hora falta tirar um coelho da cartola, achar uma solução tática, uh, se adaptar ao que o jogo tá te pedindo, e eu já falei aqui que eu acho que ele tá entrando naquela fase em que ele prefere ir embora, né, no fim da temporada, Sim. só que... É, é, eu entendo que o torcedor do Tottenham olhe para a figura maior, olhe para a má gestão do, 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 para a ponduragem do Daniel Levy, que olhe para o fato de ser um desses clubes com os donos que privilegiam talvez o, o lucro ou o resultado esportivo, tudo isso eu acho justo mas eu não consigo deixar de estar decepcionado com, com, com o que o Conte tem feito, assim. é, eu acho pouco para pro, pro, moral que ele tem e para o técnico que ele é o Arsenal venceu bem vencido e pela primeira vez eu vou falar aqui com muita convicção que eu acho que o Arsenal vai ser campeão da Premier League. <risos> tá com
0: essa cara depois do final é. de semana, né, Bino?
1: É. É, tá ficando mesmo, tá ficando é. mesmo. É muito difícil descartar o Manchester City enquanto o Manchester City estiver a uma distância matemática mínima ali, uhum. né? aquela temporada que o Liverpool foi campeão de em 19 e 20, que o Liverpool abriu uns 20 pontos ali, daí tudo bem, é. mas é muito difícil a gente descartar o Manchester City, mas de fato, a, a situação do Arsenal do, na temporada tá ficando difícil de você é, conseguir ver, ver muitos caminhos, o time tá jogando muito bem é, havia uma desconfiança do Arsenal nos grandes jogos, essa desconfiança vem caindo clássico após clássico o Arsenal perdeu do Manchester City por 3 a 1 no primeiro turno, num jogo em que talvez ele não tenha jogado para perder, né? um jogo que jogou bem, o Manchester United foi, soube ser é, fatal nos contra-ataques, mas o Arsenal conseguiu se impor durante boa parte do jogo, e de resto, o, o, o Arsenal não pegou o City, isso é verdade, tem que pegar duas vezes, inclusive, é o jogo a menos que eles têm, é um contra o outro, mas ganhou do é, ganhou do Tottenham duas vezes e essa fora de casa com muita imposição com o desfalque do Gabriel Jesus e como vocês já mencionaram é... É um time que, mesmo quando esteve sob, sob algum tipo de dificuldade, que foi o começo do, do segundo tempo, o Arsenal naturalmente reverteu isso. Não é que o Arsenal, de repente, aconteceu alguma coisa ali, que, que, o, que o Tottenham perdeu a Não, o Arsenal tá teve problemas, o Tottenham pressionou, ameaçou é, é, é deixar o jogo em 2x1, acabou não conseguindo. Mas o jogo naturalmente voltou para mundo mão do Arsenal. Voltou para mundo mão do Arsenal. É, é um time que eu ainda acho que não tem um elenco tão robusto, mas quando tem precisado, como no caso do Inquieti agora, tem achado soluções. E por estar fora da Champions, é, tá com, é, tem tido um calendário também menos pesado é. É, é, do que, por exemplo, o Manchester City de fato o, o campeonato começa a ficar muito com cara do Arsenal o que é muito interessante até para variar um pouco né a gente ficou tanto tempo só com o Manchester City e, e Liverpool lá na Inglaterra de repente volta a aparecer a Arsenal né que não ganha quase 20 anos um título volta a aparecer a Arsenal se de repente o Manchester United da pinta que pode estar voltando também é, talvez não para essa temporada mas talvez para próxima o Newcastle aparecendo que a Premier League dando sinais de diversidade o que cria mais dificuldades ainda sobretudo neste momento acho que para Tottenham e para Liverpool e para Chelsea, que são os times que nessa história toda, se não se coçarem, podem ficar sem Champions na temporada que vem.
2: É o cenário atual, né? É o cenário atual mais provável.
1: É, até porque abriu, né, do quarto o quinto, sim. agora virou um grupinho dos quatro primeiros.
2: É isso, pelo que estão jogando, assim, o Arsenal, próxima Champions, é evidente que estará. A questão agora é se vai ou não ser campeão. É. E essa disputa vai ser com o Manchester City. O United aponta para cima. É, o... Agora, não sei se quem que falou? Um jogador do United falou, ah, briga pelo título? Nada é impossível. O United está olhando para cima. Sim. Tamanha boa fase da equipe. Mas ainda é mais sensato ter os pés no chão e pensar no United. Ali, briga, é, 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 é para perma permanecer em vaga de Champions League um passo de cada vez sem, sem empolgação, assim como a gente deu um passo de cada vez com o Arsenal até o Bertozzi falar hoje que o Arsenal vai ser campeão com, com o United, apesar desse momento incrível da equipe, um passo de cada vez também, né? há pouco tempo o United ainda era um turbilhão, um, um clube cheio de polêmicas e problemas então um passo de cada vez Arsenal e Tottenham, o que tem feito a diferença nesses dois clubes é, um de maneira positiva e outro de maneira negativa, é o desempenho contra os times do Big Six. E, e o Arsenal já, já se provou nessa temporada forte o suficiente para se recuperar depois de tropeços ou derrotas importantes. Então, os dois jogos que tem ainda contra o City hoje, perder os dois dá um impacto negativo muito grande e tira a vantagem que hoje é de 8 pontos para dois Mas, diante de tudo que o Arsenal já fez... Se a equipe empatar um e perder o outro, já é, um, já é um cenário no qual não se abala tanto assim, ainda tem uma vantagem, claro, tem vários outros jogos entre eles, mas eu estou projetando esse, esse, esse confronto direto. Eu acho que o Arsenal já não é um time hoje que vai se abalar, perdendo um, um confronto direto para Manchester City. O Tottenham, com o Antônio Conte, tem um desempenho muito fraco contra os times do Big Six, por isso que não consegue ficar, apontar para cima como o United vem fazendo agora com o Ten Hag nessa sequência de trabalho incrível.
0: E o Manchester United venceu o clássico. De virada, 2x1 um, diante do Ciro. Oi, oi, oi.
3: Venceu. Oi, oi. oi tô, aqui, tô, aqui, tô aqui, tô aqui. Desculpa aí. É, venceu, venceu, venceu bem, venceu de virada, venceu com uma força incrível depois de sair atrás porque já quando saiu atrás, assim, foi a primeira chance claríssima do City no jogo, e já no segundo tempo, e, e no talento do, do De Bruyne para construir ali a, a, a jogada da finalização do Grealish, mas a execução do plano do United, cara, não é simples você manter o City fora de chances de perigo, mais de um tempo inteiro. É, alguma chance vai ter, entendeu? Por isso que acho que não, não, não é nada de outro mundo também o City ter conseguido sair na frente. Mas a, a tranquilidade que teve para seguir executando o seu plano de jogo, para seguir construindo as situações e virar o jogo. É, claro que tem a polêmica no lance do gol, né? um lance em que a em que a regra, ela é meio cinzenta e aí, eu não acho absurda a validação não, não acharia absurda a anulação também acho que vai muito de respeitar a decisão do campo, mas independentemente disso não dá pra diminuir o tamanho da virada do Manchester United, da vitória, o Biratan citou lá atrás o Casemiro, cara, você vê o Casemiro vibrando, tem hora que o Casemiro tá fora do campo ali pra voltar, ele tá desesperado pra voltar, ele vai comemorar com a torcida cara, esse é um cara que, pô, o que ele ganhou de, de título no Real Madrid, tem gente que não bebeu de água na vida, entendeu? Então <risos> é. É, é absurdo, e, 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 e o que ele tem contagiado os companheiros, não só pela qualidade técnica, mas como liderança mesmo, né? Ele parece um cara que chama muito os, os colegas para cima, ajuda a ter, ajuda a ter essa, essa confiança, essa fé de que mesmo numa situação adversa a coisa pode melhorar, eu acho... É o capitão sem braçadeira. É, é isso, é isso. É, e, é,
2: ele
1: é, eu já vi até gente falando que o, em redes sociais, às vezes eu acompanho, eu tento acompanhar repercussão, daí eu tento é, de alguma forma rastrear é, mensagens até de torcedores ingleses do Manchester United para ver um pouco como é que está o clima entre torcedores. Teve gente já cogitando que o Casemiro pudesse entrar na fila para é, ser capitão do Manchester United na temporada que vem, né? que tem um ranking ali, né? tem uma hierarquia de, de, de capitão e ele deveria entrar. O Casemiro Varane é, é, são impressionantes porque eles acabaram dando... Um estofo de jogadores que já foram ganharam muitos títulos E talvez o Manchester United tivesse perdido essa referência Um clube que ganhou tantos títulos na sua história E numa história não tão antiga assim, uma história até recente Mas que no grupo parecia ter perdido um pouco esse, esse, essa referência Do que é preciso para ser um time campeão uhum. E esses dois caras trouxeram O Casemiro é forte candidato a ser a melhor contratação da, da Premier League nessa temporada O que ele está jogando é absurdo A influência dele diretamente no, no desempenho do Manchester United é brutal o, o, a forma como ele e o Fred Acabaram com o De Bruyne no jogo O De Bruyne faz a jogada do gol Talvez na única jogada que ele conseguiu Criar com, com, é, em cima de um deles Foi em cima do Casemiro no caso Mas foi a, única, foi a única De resto o Manchester City criou muito pouco E, e o Manchester United mereceu, mereceu essa vitória O Manchester United ainda teve o Garnacho Aparecendo né que a gente falava as opções ofensivas do Manchester United no começo da temporada, a gente nunca mencionava o Garnacho é. Mas virou um jogador que quando ele entra, ele faz a diferença. Ele é um jogador ainda um pouco talismã, ele é reserva do time. Acho que ele tem que ser reserva ainda, não, não acho que ele tem a posição titular. Mas é aquele jogador com a capacidade de entrar no segundo tempo e mudar o jogo. O que o Ancelotti tenta fazer com o Rodrigo como única opção, né? O Garnacho <risos> tem sido o Manchester United. O, o Rashford jogando de centroavante ou de atacante centralizado, vai, é, também é, acabou é, explodindo num, num bom sentido. É, o, o time ficou muito mais móvel na frente do que era com, com Cristiano Ronaldo e o Ten Hag deu uma encorpada boa nesse time, esse time tá ficando, é assim, vitória convincente, não é, assim, não é que... No começo da temporada, o Manchester United ganhou dois clássicos contra Arsenal e contra Liverpool, em que o time tava ainda um pouco bagunçado, então o Ten Hag bota o time atrás para jogar no contra-ataque, porque era o que dava para fazer, e ganhou os dois jogos. Sim. Ganhou até bem, mereceu ganhar, mas não ganhou do jeito que o Ten Hag quer que o time ganhe. Então ainda tinha um pouquinho de desconfiança sobre essas vitórias, se não eram um pouco circunstanciais de, de situação de jogo que foram criadas. Essa vez não, ganhou, ganhou jogando. Ganhou jogando do jeito que o time quer jogar. É, o Ten Hag vem realmente fazendo, um, montando um bom time com esse Manchester United e que para essa temporada talvez fique um pouco tarde para brigar pelo título. Mas é um, é um trabalho que começa a dar... Enfim, a gente começa a ver consistência no Manchester United pensando em longo prazo.
2: E defensivamente sólido, né? O City, que outro dia não conseguiu acertar o gol, dessa vez acertou uma única vez, marcou, é. mas foi uma única finalização certa, 5 no total e o United, 8 no total e 4 certas. O United bem mais eficiente ofensivamente. Foi o Vahane que falou que tudo é possível em relação à briga pelo título. Né? E para, na sequência, falar, vamos jogo a jogo. É, é, é o passo a passo que eu falei agora há pouco. Jogo a jogo. A realidade do United agora é encarar cada jogo como se fosse uma final de Champions League para manter essa ascensão e esse ritmo fortíssimo no segundo turno.
0: Ó, oh, G4, Arsenal 47, City 39, Newcastle e Manchester United 38, tá? O Newcastle é... tem um jogo a mais, né? Tem um jogo a mais, com 19 jogos. Uh, Liverpool em nono e Chelsea em décimo. Situação muito difícil uh, dos dois. Se a gente tá falando que o Arsenal tá com cara de campeão, e na Itália, Léo? Digo mesmo.
3: Cara, se você Digo. mete um 5x1 na Juventus da maneira que foi, a Juventus que vinha de oito vitórias seguidas, nenhum gol sofrido nessas oito vitórias. E foi uma exibição, cara. Nossa, é... foi, foi, foi realmente uma noite dessas emocionantes, né? Porque. É, porra, é, sabe, é o campo que leva o nome do Maradona sabe? A Argentina acabou de ser campeã Tem tanta coincidência histórica Podendo acontecer aqui é, Me estranhou muito A abordagem da Juventus no jogo Defensivamente, né? ainda mais o Alegre Que é tão capaz em organizar Suas defesas A escolha do Chiesa como ala pela direita Foi um convite né? justamente no setor que joga O Kvaratskeli ali Então O Napoli deitou e rolou pelo lado direito Da defesa da Juventus e calhou também de os três defensores do Juventus brasileiros, né, o Danilo, o Alexandre e o Bremer, que que arrumaram essa defesa do Juventus, os três tiveram uma noite terrível. A atuação do Bremer assim, foi, acho que foi o pior jogo que eu vi do Bremer na vida, na, na, na moral assim, errando tudo. O Osimhen destruiu com ele, tem um, um dos gols, ele vai evitar que uma bola saia, ele acaba errando o passe e proporcionando a chance do gol. E do outro lado, pô, acho que a dupla Ozimank-Varaskelia é fenomenal, tem um, sempre um bom coadjuvante do lado direito, né? seja o Politano ou o Lozano. No meio campo, o campeonato que faz o robótica é absurdo, absurdo tudo passa por ele, tudo passa por ele. E acho que outro pecado da Juventus foi não conseguir limitar também as suas ações. E agora, quer dizer, tá, a rodada ainda ajudou, porque o Milan conseguiu no máximo salvar um ponto contra o Leite, a Juventus você tirou diretamente pontos dela. É, com essa pontuação que o Napoli tem, não, ninguém nunca perdeu o título, agora é lidar com, com o segundo turno em que a gente vai tratar o Napoli como o principal favorito ao título, lembrando que ele só visita a Juventus, ele recebe o Napoli, ele recebe o Milan e a Inter, e o desempenho do Napoli em casa no, no antigo São Paulo, né, no Maradona, é absurdo, ganhou os 10 últimos jogos por todas as competições, deve continuar essa sequência agora contra a Cremonese na Copa Itália, é, agora é ver como vai lidar com isso normalmente o Napoli lida com a figura de, de azarão, mesmo o super Napoli do Sarri, tinha uma super Juventus, então ele nunca foi o favorito ao título, embora a esperança do título estivesse lá, agora ele vai ter que lidar com isso, e eu acho notável, porque eu não, não me arrependo de ter dito no começo da temporada com os jogadores que saíram e sem a certeza dos que chegaram serem sucesso, de que o Napoli não era talvez um dos quatro principais elencos do campeonato uh, o, o campo desmentiu e o campo mostra que o Napoli hoje é o melhor time da Itália com sobras.
0: Diga, Virão.
1: Não, o... esse jogo eu vou admitir que eu não, não vi com... do jeito que eu deveria, porque eu ainda estava preso no Peru. No Peru. Então, é... e daí no final das eu estava che... eu... Eu programado para chegar na sexta-feira aqui, e daí eu consegui ter um fim de semana, três dias aí para tirar o atraso das coisas, e no final das contas eu cheguei aqui só no domingo de manhã. Então... É, acabei não conseguindo é, ver tanto eu vi os lances do jogo tá eu vi como é que foi o jogo mas não vi com, com o cuidado que eu gostaria é, então vou falar, fazer um comentário mais geral do Napoli é, de fato é um time que, que que vem mostrando grande futebol na temporada e aquele time era um dos times que a gente mais achava que, que lamentava a parada da Copa. Porque o é. momento era tão espetacular, tão espetacular, que falava, essa parada da Copa vai tirar embalo dos caras, não precisa. Ainda que o Napoli não seja um time, não tenha sido um time muito prejudicado em relação a elenco por causa da Copa, né? Porque ah, o Anguissa ia ser eliminado cedo da Copa como foi, o ele não joga a Copa, o Zimi não joga a Copa, mas. O, o Simeone não joga a Copa, ele é tem uma opção de banco né? Mas que naquele momento até em dezembro Em novembro aliás Vinha até aparecendo bastante Sendo bastante acionado no, no rodízio do ataque E bom No final das contas o, A parada da Copa em um determinado momento Até fez a gente pensar que talvez realmente não tenha sido bom Quando o time perde da Inter de Milão Cria aquela desconfiança Mas o jeito que ela passa o trator em cima da Juventus é, é, recoloca o Napoli naquele momento, naquele momento de confiança, naquele momento em que os adversários até começaram é, tinham passado a temer o Napoli como fazia talvez décadas que não temesse. Acho que os adversários, o Napoli até teve grandes temporadas que brigou pelo título, mas ser temido pelo adversário do jeito que ele vinha sendo, é, ser temido pelo Liverpool, ser respeitado daquela forma, acho que desde a época do Maradona. É. Desde a época do Maradona, que o Napoli não jogava um futebol de, de imposição desse tamanho, de, de fazer com que o adversário pensasse. Pô, eu vou pegar esses caras. Então, é, o, o Napoli vem, vem no momento e, e, sim, abrindo vantagem de novo, né? Só que é, até tem uma diferença em relação a, a Arsenal e Manchester City. O, o Napoli abriu um ponto a mais, abriu nove, e o Napoli já fez um confronto direto contra os seus perseguidores. Sim. Né? Então, os perseguidores têm um jogo, de um confronto direto a menos para tentar tirar essa diferença. Um, a, o resto da campanha é igual, inclusive, né? 15 vitórias, dois empates e derrota.
0: Ah, e que goleada da Atalanta diante da Salernitana, hein, Léo? 8 a 2.
3: É, a, a Atalanta dessa, dessa temporada não vinha tendo um aproveitamento ofensivo tão espetacular quanto de outras temporadas, né? Mas lembrou, lembrou a Atalanta dos melhores dias. O, e o, o pobre do né? ele chegou, fez dois jogos espetaculares, fechou o gol. Oh. Contra o Mila, contra o Torino, né? Isso aí foi buscar a bola oito vezes no fundo da rede. Que, que batismo, né? Para o goleiro mexicano. É, e caiu o David Nicola na selenitana né? E achei uma decisão meio até precipitada, né? Muito emocional por causa do resultado, porque a, a selenitana está longe da zona de rebaixamento. Foi ele o técnico que livrou o time na última temporada. Sei lá, achei. Eu, eu não vou. Não, não, não duvide, ou sem minhas palavras, que em detalhe isso acontece muito. Se o próximo técnico não for bem, é capaz dele voltar ainda <risos> pra salvar o time
2: na é... é pior que que Aliás, acontece é, o mesmo, né? provável, é, é, é o mais é é, provável. É o mais é provável. É o mais
3: provável. Que loucura. Mas assim, o, o, jogo, o, jogo com a, o jogo com o Bolonha, né? A Atalanta, o Gasperini fez algumas mudanças no intervalo, né, a entrada do, do Bogado, do Zapacosta, e essas mudanças acho que deram uma nova cara para a Atalanta. E legal, né? O Atalanta tinha feito três vezes sete gols com, com o Gasperini na Série A. Ou seja, é a quarta vez que ela faz sete gols ou mais com, com o Gasperini, que chegou em 2016. É absurdo, realmente, como esse time quando... É, e na Itália tem muita discussão, né? Com a discussão besta, mas... Ai, mas nossa, não dá para tirar o pé, né? O adversário puxa. E, e na Itália os caras falam isso a sério, como uma pauta que ocupa horas dos programas, que é uma besteira, mas isso realmente...
2: Outras goleadas também na pelo, pelo futebol europeu. Ô oh, oh
0: Bira, você, você foi passar uns dias... Foi tirar férias no Peru e tal E fez bem para o Verona Que deixou de ser o Lanterna do Campeonato Italiano
1: É, só perdeu um jogo dos últimos três né? Perda da Inter de Milão, que convemos, É a coisa mais normal do mundo O Verona é freguesaço da Inter de Milão mas trocou de técnico né? na parada da Copa, entrou o Marco Zaffaroni, então não tem mais a piada do técnico do Verona, agora é o Zaffaroni, não dá pra ter piada com o Zaffaroni. Mas o time melhorou, de fato, melhorou. É, fez um bom jogo contra o Torino, podia até ter ganhado, empatou fora, depois é, ganhou, voltou a ganhar, ganhou a segunda da Cremonese, e agora perdeu da Inter, mereceu perder, a vitória justa da Inter, mas o Verona até que competiu, né? o Verona é, perdeu só por 1x0, é, deu trabalho, teve outra oportunidadezinha lá no final, é, então quem sabe o Verona não consegue reagir agora o problema é que o Verona tem nove pontos e tem sete a menos do que o Sassuolo que é o time imediatamente acima tudo bem que o Sassuolo vem mal tudo bem que acima do Sassuolo vem a Salernitana que não vinha tão mal, mas tomou oito agora e demitiu o técnico, e como o Bertozzi falou, eu concordo não tinha que ter demitido, só porque tomou de 8 um jogo a não ser que eles tenham descoberto que, tem, que, que os jogadores entregaram de propósito porque não aguentam mais o técnico não há justificativa para demitir o Nicola na, na Salernitana mas ele caiu e então, sei lá, acho que a principal esperança do Verona ainda é ficar à frente de Sampdoria e Cremonese e torcer para algum time ser rebaixado pela justiça por fraude fiscal ainda é a chance mais <risos>
0: provável de, de,
1: de tirar o Verona do rebaixamento ainda é essa
0: ah, olha, o cara defendendo o tapetão é, temos o um campeonato na França, Leonardo
3: Bertozzi? <risos> oh, cada semana eu acho uma coisa, né? É, e, e, e olha, se o PSG ficar nessa Hinhaquinha aí que tá rolando agora vai, No mínimo vai ter Porque a segunda derrota em três rodadas A segunda derrota em que o time É tremendamente apático Contra o Ren, uma finalização ao gol No jogo inteiro é, Neymar de novo não foi bem e O Messi que tinha ido bem no outro jogo também não foi bem Entrou em Mbappé no segundo tempo e também não aconteceu nada é, é, Cara... Eu entendo. Ah, sua temporada vai ser definida pela Champions. Mas não é melhor chegar na Champions já com o campeonato encaminhado, porque pode ser a... Imagina se é a quarta vez que você perde o campeonato francês e, e, e infelizmente, pelo nível de investimento do PSG, você presta atenção mais nas vezes que ele perde do que nas vezes que ele ganha. Então imagina se pela quarta vez, né, Montpellier, Mônaco, Lille e agora pode ser qualquer outro, isso acontece. Eu acho que tem que ligar um sinalzinho de alerta ali, sim. Por mais que os outros oscilem, né? O, o Olympique de Marseille está numa fase muito boa, o Mônaco está crescendo, Lan e Rennes tem, tem times que conseguiram ganhar do PSG e que possam ter suas irregularidades também, mas podem engrenar uma sequência de vitórias. Então, eu acho que se tem liderança aí, a gente sempre discutiu, né? Quem, quem cobra no PSG, né? Quem é o cara que bota os caras na parede e fala: Cara, isso é inaceitável. A atuação contra o Rennes é inaceitável. É inaceitável. É inaceitável em qualquer aspecto. O placar foi magro, mas o jogo não, 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 não justificou que o PSG merecesse nada mais, né? E,
0: e o o retorno Mbappé, Mbappé, do trio. Mbappé, isso, o Mônaco, só para lembrar, o
2: né, Gustavo que fez 7 a 1 no... Sim, né? Não. Sobre o PSG, primeiro. Foi o jogo que marcou o retorno do trio. Né? Porque com o Mbappé saindo do banco, né, foi o primeiro jogo do Mbappé depois das férias nos Estados Unidos. O Mbappé jogou aquela primeira partida em janeiro, o Messi e o Neymar não saiu de férias para passear um pouquinho, aí vieram, chegaram Neymar e, Neymar e Messi, jogaram, e agora foi o primeiro jogo, depois da Copa do Mundo, com os três de volta. E segunda derrota do Paris Saint-Germain neste ano, um time que ainda não tinha perdido na temporada, perdeu dois jogos já nesse ano e pela primeira vez com os seus três principais jogadores em campo. Ainda não tinha sido batido com Neymar, Mbappé e Messi disponíveis nessa temporada. Monaco, é, venceu, venceu não, amassou né o, 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 o Ajaciou por 7x1, subiu na tabela jogo que teve o, o Wanderson e o Caio Henrique como titulares nas duas laterais são dois laterais eu acho que para o pro, pro torcedor ficar de olho, porque são dois laterais que podem aparecer nos próximos ciclos de seleção brasileira, principalmente o Caio Henrique, né? o Wanderson vem ganhando cada vez mais espaço e se consolidando no Monaco o Caio Henrique, desde que chegou, é um dos destaques da equipe, sempre muito bem nas assistências, é um lateral que certamente vai entrar no próximo ciclo de seleção brasileira. E com essa vitória, o Mônaco sobe para a quarta posição, 37 pontos, 10 a menos do que o Paris Saint-Germain, 5 a menos do que o Olympique de Marseille, que tem 42, e o Lens, o Lens como o Bertozzi já falou, o Biratão falou, 3 pontos a menos só que o PSG.
1: Eu ainda não consigo ver o lance é, é, ser campeão em cima do Paris Saint-Germain. Apesar de ter diminuído a diferença para três pontos. Acho que, em longo prazo, o Paris Saint-Germain tem, tem um gás. Agora, o, o Paris Saint-Germain é o clube que... E, e isso é um problema, né, porque o, o time está no meio disso. Então, a gente não sabe se ele vai superar isso. Ou como vai superar, ou quanto tempo vai demorar para superar. Mas é o time que mais sentiu a parada da Copa. É, e daí não por questão de perder o embalo ou porque o time desmontou, é, mas porque os seus personagens é, foram os seus principais personagens foram muito afetados pela Copa. É, o, o Messi foi o grande nome, coroou uma carreira gloriosa, é, foi para a Argentina celebrar, é, a, a imprensa argentina está tá tratando até hoje a, o título da Copa do Mundo e os seus personagens é, como... É, celebridades de ficar acompanhando assim cada movimento em rede social vira notícia cada coisa é, mudou assim é como se cada como se o depô fosse o Beckham tá uhum. nesse nível né? Então é, é, é uma coisa difícil de, de, de lidar, assim, até de manter o foco, tudo. Eu acho que o Messi consegue, mas de qualquer maneira é um, é um momento diferente. Daí o, o Mbappé acaba sendo a quase super estrela da Copa, não foi porque o Messi que acabou levando o título, mas quase foi. Então ele muda o status dele dentro da França, ele muda o status dele é, no futebol mundial, sendo o maior artilheiro da, de, de, de finais de Copa do Mundo, sendo o artilheiro dessa Copa, tudo. e o Neymar, que é outra grande estrela. É, teve a melhor chance, o melhor momento é, para chegar e ter uma grande Copa para chamar de dele, é, o, por, pelo, pelo que a seleção brasileira tinha, e não se confirmou. Então, o Paris Saint-Germain tem que juntar esses cacos, aí daí, tem, tem essa questão, o, o Mbappé volta antes, mas depois ele tira a folga no meio, é, então está tá uma coisa um pouco... um pouco atribulada lá no Paris Saint-Germain. Tem que de re redescobrir o foco que tinha. E olha que a temporada do Paris Saint-Germain não era uma temporada brilhante. É a temporada que o time foi segundo colocado na fase de grupos da Champions atrás do Benfica. E vai pegar o Bayern de Munique por causa disso. Então, o Paris Saint-Germain tem que é, se arrumar logo. E... Agora vai ter, por exemplo, era um momento bom pra chegar, botar... Tentar agora todo mundo em casa, perder um segundo... Ter uma conversa séria? Não. Vai ter o quê? Vai ter um amistoso contra o combinado ao Hilal e ao Nasser. É. Né? Pelo... É, que lá na Arábia Saudita esse, esse amistoso que ficou marcado, e aliás até só dar uma cutucadinha aqui, que vocês até falaram rapidinho hum. é, no, no, quando o Cristiano Ronaldo foi anunciado pelo Al Nasser, né? o Gustavo falou que lembrou muito bem, muito bem que isso não é lembrado, que o Cristiano Ronaldo agora foi contratado pelo Al Nasser e no contrato dele tem até um papel de divulgação da Arábia Saudita, e que o Messi também tem um contrato de divulgação com o um órgão de turismo da Arábia Saudita, né? Verdade. É, os dois devem ser usados como figuras importantes da Arábia Saudita, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, na candidatura para a Copa de 2030, que a Arábia Saudita tem uma pré-candidatura com Grécia e com o Egito, para competir com Portugal e com a Argentina, né? É, e candidatura <risos> sul-americana, é. né?
3: É, Não calma. então, para competir ah, falou, com Portugal desculpa, e Argentina desculpa, desculpa, é, é. É. A Argentina fala, junto com, Portugal, com, com o
1: Inissu, né? com o Chile, com o Paraguai e Uruguai sim, sim. competindo por um lado e Portugal junto com a Espanha do outro Bem E Cristiano lembrado. Ronaldo e o Messi sendo usados indiretamente contra os seus próprios países Isso ainda vai dar pano para manga daqui para frente
0: É, é isso, eles vão, eles vão resolver lá na frente é, vamos né
2: levar a Copa do Mundo lá pro Oriente Médio de novo agora, né depois que foi no Qatar já, mas enfim <risos> é, Vamos lá, Alex vai. É, é, Vamos, vamos para onde hoje, hein? Vamos para a Grécia.
0: Para Grécia, gostamos. pode ser? Ah, gostamos.
1: Você não quer a Copa da Arábia Saudita, Grécia e Egito?
2: Não. <risos> não. Não.
1: Se fosse só pela Grécia, não tinha problema.
2: Não. Isso, não teria problema. Não, não só na Grécia problema. tá beleza. Na Grécia dá. Poxa, um país completamente apaixonado por futebol, com cultura de futebol, história. Aí é outra. No futebol, tô falando, obviamente. Aí é diferente. Na, na, é. na Arábia Saudita, não. Não. É, Definitivamente não. Só... Já não deveria nem ter é
0: uma... ir pro Qatar, né? É, uma Copa só na Grécia vai quebrar o país. Vamos, Léo. Então vamos lá. Hoje em sua
2: edição helênica, o Mundo Hoffman. <risos> Porque tem brasileiro por lá, brasileiro que a gente imaginava que se destacaria ainda jogando pelo Olympiacos, mas não é o que vem acontecendo com o Marcelo, tá? Vamos passar a rodada pelo primeiro do Campeonato Grego, os três primeiros colocados venceram, né? O Panathinaikos fez 1x0 fora de casa no passe Guianina, o AEK goleou o Panatholikos por 4x1 e o Olympiacos fez 1x0 no Ares de Salônica, Gol marcado aos 46 minutos, aliás, ao, ao, 46, Não, prime, primeiro minuto do segundo tempo, corrigindo. Gol marcado pelo Giorgos Massouras com assistência do Rames Rodrigues. Sobre a escalação do Olympiacos. Olympiacos teve o Pachalax no gol, Rodinei na lateral direita, Sócrates, Papas, Tatopoulos, o Nitoi e o reab na lateral esquerda. No meio-campo, Juan in o MV lá, e aí depois Fortunes, o Rames Rodrigues, o Mas e o Cedric Bacambu no comando de ataque. Perceberam? Sem o Marcelo. E essa tem sido a realidade do Marcelo. O Olympiakos é o terceiro colocado no Campeonato Grego. Tem 38 pontos depois de 18 rodadas, o AEK tem 41, o Panathinaikos tem 45. O Marcelo, eu fiz o levantamento desde a chegada dele. No Campeonato Grego, ele perdeu alguns jogos, ele ficou machucado. No campeonato grego, ele tem cinco jogos apenas disputados, 92 minutos. Ele foi sempre reserva. O Marcelo ainda não foi titular no campeonato grego, e essa é a realidade dele. Hoje ele é reserva no, 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 no Olympiacos. Ele tem entrado, quando entra, entra até mais no meio-campo do que na lateral, mas ele é reserva hoje. Na Europa League, campanha já encerrada do, do, do Olympiacos, ele foi reserva nas três partidas que disputou também, 81 minutos apenas. O único momento de brilho que teve é, o Marcelo até agora com a camisa do Olympiacos foi pela Copa da Grécia, oitavas de final, foram dois jogos é, disputados contra o Atrômitos, duas, duas é, um empate e uma, e uma vitória com três gols marcados pelo Marcelo quando ele foi titular. Ele foi Os únicos dois jogos do Marcelo como titular do Olympiacos foram essas oitavas de final da Copa da Grécia contra o Atromitos Então, um projeto extremamente ambicioso do Olympiacos, com a contratação de grandes jogadores, entre eles o Marcelo, e que até aqui vem naufragando. Na Liga Europa, ficou na última posição do seu grupo, sequer avançou para a Conference League, e no Campeonato Grego está numa situação ainda difícil de briga pelo título, onde o Panathinaikos é o grande favorito. E o Marcelo, que foi a grande estrela, de todos esses contratados, rendimento muito abaixo. Chegou-se até a cogitar, aparecer algumas é, informações é, de que o Marcelo poderia é, encerrar o seu contrato, mas nada de, de concreto avançou nessa situação. O fato é que o Marcelo hoje é uma peça no elenco do Olimpíacos É isso, terminou o podcast
0: Futebol no Mundo. 198, uh, Gustavo, um destaque final para você.
2: Eu esqueci qual que era. Eu pedi para você. Ah, o Mudrik. <risos> é... Eu pedi para você dar um destaque tá Tudo e esqueci, bem, é. é era tá o tudo bem. Hoje você está Mudrik, jovem ucraniano, se transferindo para o Chelsea. Vamos ver se ele consegue ter uma uma trajetória é melhor no Chelsea do que teve Andrei Shevchenko, né, um compatriota seu que Chegou no Chelsea como grande estrela internacional, um dos maiores atacantes que eu vi jogar, o um, que ele fazia no Milan, no Dinamo Kiev, foi um absurdo. E no, no Chelsea acabou não dando certo. É curioso também ver um atacante ucraniano sendo contratado pelo Chelsea, agora que até pouco tempo atrás pertencia a Romana Abramovic, é, empresário russo. O que, que tem de, de notícia também recente agora dessa contratação? Ele custou 70 milhões de euros, mais 30 milhões em bônus. Então, efetivamente, 70 milhões de euros pagos agora pelo Chelsea ao Shakhtar e 30 milhões possíveis em bônus. Hoje, o Rinat Armetov, que é o proprietário do Shakhtar Donetsk, anunciou que vai doar 25 milhões de dólares, pelo menos é isso que publica o Shakhtar Donetsk, 25 mi milhões de dólares, 1 bilhão... É... Eu esqueci a moeda da Ucrânia, tá? 1 um <risos> bilhão de dinheiros ucranianos. Tá, equivalente a um, um bilhão na moeda ucraniana e a criação de uma, de uma entidade chamada Hort of Azovstal é, que fica em Mariupol e, e esses 25 milhões de dólares serão alocados para esse, essa entidade para cuidar das famílias dos combatentes que estão na região e para auxiliar também o exército ucraniano nos combates nessa região contra a Rússia Valeu Gustavo
0: Bom dia para você Obrigado. Tchau, Léo. Boa semana aí. Valeu, turma. Valeu, valeu Bira. É... É... Presentes, tá? Obrigado.
1: É, e só, só para é... Aí ele vai... falando... Nós vamos
0: tomar outra porrada dele, já tomou as duas. Não, já, não, 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 tá...
1: não, não fala só do duas no, já, Peru. Né? Hervinia, no Peru. Hervínia,
2: Hervínia, Hervínia é a moeda ucraniana. Hervinia. Ah, tá bom. É. É.
1: Começava no Peru e a temporada na América do Sul tá para começar, né, inclusive com Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, e tá tendo, tá tendo muitas é, manifestações, protestos, alguns bem violentos no, no Peru. É, é, tem gente que pode até ficar curioso Como é que está a questão do futebol né é, Agora, neste momento A coisa deu uma esfriada né Porque o governo também anunciou uma saída De mais gente saindo do governo Então deu uma esfriada, vamos ver se não tem novos episódios Que eram muito concentrados no sul do Peru Então a região de Cusco, Arequipa, Puno Então é, De futebol, por exemplo O campeonato peruano está programado para começar sábado que vem Isso não muda então deve começar mesmo o futebol. Eu fui ver um jogo de futebol lá no Peru no meio da greve. O é, um jogo entre Cienciano e Magalhães do Chile, que foi a, o, um amistoso de apresentação do elenco do Cienciano para a temporada. Agora, no sábado agora, ia ter um amistoso entre Cusco e Cienciano para apresentação dos jogadores do Cusco. Mas esse jogo, no final das contas, foi um jogo de portões fechados. Foi, foi só um jogo treino, justamente por causa das manifestações. Mas... A tendência é que a coisa, a temporada do futebol no Peru aconteça normalmente porque deu uma esfriada e também porque a situação era mais concentrada no Sul. Talvez até os times do Sul, se fosse o caso, tivessem que jogar jogos em Lima, alguma coisa assim por um tempo, mas eu imagino que o futebol não pare por lá. Então, se alguém está curioso nessa questão ali é, no Peru, é, tem universitário e sênior, inclusive, na, abertura, na, na primeira rodada no domingo que vem.
0: É, Comembol Libertadores, Copa Sul-Americana a partir de fevereiro nos canais ESPN e também no Star Plus. Terminou o podcast Futebol no Mundo 198 e a partir de hoje, até o final de 2023, com Ford, Motorola, Betfair.net, claro, e sal de fruta. Quinta-feira tem mais edição 199. Segunda-feira que vem, edição especial. 200 edições do Futebol no Mundo. Valeu, boa semana.